0: Hola, buenos días, bienvenidos todos a un nuevo episodio de a un clic de distancia de innovación, de tips y de recomendaciones, todas para poder potenciar su negocio. Hoy me acompaña eh, Treblin van der Linder, mi compañero de aventuras en remote contact y este episodio y tengo a alguien muy queridísimo de mi parte que es Julia Romero, ella eh, venezolana emprendedora dedicada al sector de turismo y bueno hoy nos acompaña para hablarnos un poco de, de ese sector que, que parece que anda en turbulencias por toda esta situación. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Estoy excelente, gracias a Dios. Trebling, ¿cómo Hola está? Julia,
1: muy buenos días, por aquí estamos bien Carla, ya el sol comienza a salir. <risa> Sí, está... toca arrancar desde temprano, estamos en distintos usos horarios, pero bueno, aquí estamos con toda la disposición. Julia, bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos.
2: Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este,
0: bueno, yo estoy estaba muy emocionada de este programa porque el sector de turismo de repente como que se detuvo. Se detuvo. Y, pero antes de entrar en esa materia, me gustaría Julia, que nos hablaras un poco de ti, ¿de dónde nace esa pasión por, por el sector de turismo, por emprender en el sector de turismo?
2: Ok, bueno, te cuento un poquito mi historia, ¿no? Yo, yo soy de Venezuela, eh, estudié ingeniería, ingeniería de producción, me gradué en la Universidad Metropolitana en Venezuela y justo eh, cuando estaba cursando eh, la carrera llega como que esta oportunidad. De, de turismo y bueno a mí me encanta viajar o sea, desde chiquita siempre el hecho de viajar me llamaba muchísimo la atención entonces eh, bueno se presenta esta oportunidad estaba de la mano con, con mi mamá y bueno arrancamos en, en todo lo que es turismo y bueno como que nos metimos en un nuevo mundo y empezamos a porque no sólo ya era el hecho de o sea, me gusta viajar y lo voy a hacer sino que ahora yo voy a brindar esos servicios para todos mis conocidos, mis amigos y bueno empieza todo ese proceso eh, de capacitación ¿no? para como que ir profesionalizando. A la vez yo, bueno yo culminé mi carrera de ingeniería, pasó todo perfecto, pero empecé a emprender ¿no? En, okay. en esa área. También, bueno en paralelo desde muy pequeña empecé a estudiar todo lo que es fotografía y nada, he como podido vincular esas dos como pasiones, como perfecto, me gusta viajar, me gusta la fotografía, entonces se, se han unido. Sí,
0: se engranan bastante bien. Bueno, acá también tenemos a, a un fotógrafo, eh, que bueno, traveling también es un apasionado de la fotografía, ¿sí?
2: Ay, perfecto. Sí,
1: recientemente se ha despertado hace unos pocos años esa emoción por captar momentos, instantes, lugares, entonces sí. sí. Creo que ahí voy, a Mateo, pero ahí vamos.
2: No, no, perfecto. No hay que ser, ahorita es como una necesidad, porque todo pasó a ser online. O sea, esta eh, pandemia lo que hizo fue como reafirmar el hecho de que la, ne la necesidad de que todo sea digital. Entonces tener como que esa buena imagen visual independientemente de lo que nosotros podamos desarrollar. Uh -huh. Entonces, bueno, como que se ha ido puliendo esa, esa parte también.
1: Aquí aterrizamos la idea de que ya lo digital no es opcional, es sí, la no,
2: misma. así estamos, correcto. Sí, eh, ajá, cuéntanos. No, 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 exacto, y que, que en la, con todo este tema del COVID la gente ya se dio cuenta, o sea, si tenía su negocio de manera... Eh, Tradicional.
0: Uh -huh.
2: Exacto, que manera, buscar todas las maneras posibles para poderlo posicionar en el Internet.
0: Claro, este, bueno, Remote Contact 506 tiene su centro de operaciones en el sector Pura Vida, Pura, Pura Vida, perdón. Este, eh, Trevly, me gustaría que un poco nos contaras cómo se ha estado comportando el TICO eh, con toda esta situación, hablando del sector de, de turismo, ya que, que, bueno, que es tendencia allá a hacer mucha vida local.
1: Hablar de Costa Rica es un destino turístico obligado. Se caracteriza por ser un destino verde. Costa Rica vende eh, muy bien los paisajes naturales que tiene, las distintas alternativas que están en este país centroamericano. ¿Cómo se está comportando el tico? Esa viene siendo una pregunta no tan sencilla de responder, porque hay que tener... Cuidado cuando queremos emitir una opinión, primero que nada, es una opinión acá individual, donde de pronto cualquier criterio que se tenga, bueno, debemos comprender que respetar las opiniones es, es algo fundamental en la comunicación. Sí. ¿Cómo se ha comportado el Tico entonces? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que de forma intermitente. Costa Rica, las estadísticas dicen que ha sido uno de los países que mejor ha manejado la situación que estamos viviendo actualmente. A nivel de salud, los números así lo reflejan. Hasta el momento, lamentablemente, solo 16 personas fallecidas, es lo que tenemos en datos muy recientes. Y eso obviamente que favorece eh, como destino turístico eh, a futuro, no un futuro inmediato. Y bueno, voy a abrir un paréntesis porque ya acá la cosa, a pesar de la pandemia, no se limita. Ya vemos a Rusia que está invitando eh, o está planificando hacer turismo en sus satélites, en el espacio. Eh, la insistencia de la luna, es decir, que este modelo de negocio no solamente que tiene que ser digital, Julia, sino que las fronteras ya cada vez se amplían un poquito Bien. más. En el caso de Costa Rica, yo, yo considero que mm, el comportamiento que hemos tenido aquí local, eh, como te decía, intermitente, eh, mm, ha sido como que caer en una, en una situación de confianza. Aquí no está pasando nada y me atrevo a referir que eh, a pesar de los buenos resultados, no hemos sido del todo preventivos, porque aquí más que todo es ser preventivo. Eh, vamos a supermercado o vamos a cualquier diligencia de las que están definidas como prioritarias y todavía es común ver a las personas que... Quieren tomarlo un poco a la ligera. Sin embargo, a partir de este fin de semana ya no es un tema de cómo se está comportando el tico, sino cómo debe hacerlo porque surgieron algunas medidas bastante puntuales que yo creo que van a atajar esa intermitencia que te estaba refiriendo y ya obligatorio hay que hacer caso a, a lo que el sistema de salud el estado están puntualizando para que la gente dé un cumplimiento entonces ese, esa intermitencia va a mejorar y yo creo que bien portado siempre el TICO, esta es una comunidad de verdad donde eh, se caracteriza por querer hacer las cosas bien así lo, así lo creo entonces va a mejorar, el comportamiento del TICO va a mejorar
0: Sí, bueno, que al final eh, hablar un poco de esto viene porque es Siempre es importante estar actualizados ¿no? y entender eh, cómo se está moviendo el mercado, ver qué pudiésemos hacer o cómo pudiésemos eh, idear nuevas estrategias, que al final eh, siempre es el punto, ¿no? ver cómo podemos estar allí moviéndonos con esa ola. Y justamente eso calza con algo que quería preguntarte, Julia, que seguramente te lo han preguntado un montón de veces, bueno, ya hablando en, en otras conversaciones. Eh, ¿Cómo está haciendo tu empresa con toda esta situación de la pandemia? ¿Cómo se está moviendo el sector de turismo? Cuéntame, ¿qué están haciendo?
2: Sí, bueno, la pregunta típica, porque súper afectado, ¿no? El, el sector de turismo. Uh -huh. eh, bueno, digamos que al principio todavía era como ilimitado la situación, algunos países todavía es con las fronteras abiertas, entonces las ventas, mucha gente como que tomaba la decisión, ah, mira, los precios bajaron, vamos a reservar. Hay gente que está reservando a largo plazo, por ejemplo, que si las vacaciones de diciembre, o sea, todavía esa, digamos que esa comunidad está, pero no es la mayoría, para serle súper honesto, no es la mayoría. Eh, ¿Cómo hemos hecho nosotros como empresa en sí? Bueno, las aerolíneas, las cadenas hoteleras están brindando ahorita muchísima información de capacitación para conocer sus servicios, o sea, mucha información. Entonces, nosotros hemos optado por la parte de capacitación de todo nuestro equipo de trabajo y hay un servicio que no ha parado, que son los seguros de viaje. Obviamente cuando explota todo este tema de la pandemia, muchísima gente se acabará en distintas ciudades del mundo y nace la necesidad de, mira, juro, tengo que estar asegurada por todo este tema, me da nervio, que no sea ni siquiera el COVID lo que, lo que me afecte, sino cualquier otra enfermedad y estoy en otro lado del mundo. Entonces Exacto. ese servicio turístico en específico sí se ha mantenido, o sea, sí se sigue la comercialización de, de los seguros, de hecho las extensiones de los seguros. Pero, eh, bueno, evidentemente nuestro fuerte, que son eh, el hospedaje o digamos los cruceros, eso, sobre todo los cruceros, completamente afectados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como empresa, eh, toda la parte de capacitación, como les comentaba, eh, nuestra empresa no es únicamente eh, venta directa a un viajero ocasional que pueda necesitar un boleto o algún viaje puntual, sino que también nosotros tenemos membresías de viaje. Y bueno, con todo este tema del COVID también hace la necesidad de eh, buscar qué otras opciones hay para poder, después de esto, disfrutar ¿no? de, de esas vacaciones. La gente, mucha gente ya está como obsti obstinada al tema de, de estar en su casa. Sí. Entonces. Bueno, todo este, la membresía ha sido un, un producto que se ha mantenido. Y,
0: claro. Que hacen bueno. una promoción, quizás una planificación, quizás un poco más a futuro. Ok, sí, de momento correcto. quizás no, pero si quiero, si es algo que está dentro de mis planes, ¿no?
2: Sí, correcto. Entonces, bueno, buscar todas la, las maneras posibles, pero básicamente enfocado en todo lo que es. Eh, planificación, capacitación, esas nuevas estrategias de marketing, cómo lo vamos a manejar, preparar a todo todo el equipo de trabajo dependiendo del sector, porque el turismo local es algo que ha crecido y es la uh -huh. tendencia también, igual que el tema de las residencias, ahorita que está, bueno, no quiero nombrar ninguna entre, empresa, pero eh, el alquiler de residencia es una tendencia a la que se va. Entonces, buscar esas, esas alianzas, qué se puede hacer. Entonces, eh, ampliar un poco eh, el
0: panorama. ¿no? Sí, este, bueno, aquí entramos como que en una fase, porque esta es la pregunta desafío, es una nueva sección que estoy abriendo okay. hoy. <ríe> porque eh, parte de, de lo que ofrece Remote son... Hay como tres pilares, ¿no? Pero dentro de esos pilares, uno es potenciar proyectos. Eh, pregunta Trebling: ¿cómo pudiésemos potenciar un proyecto en el sector del turismo entendiendo la situación actual?
1: Julia, qué bueno que esto está dentro de lo que me estudié. Eso está buenísimo. <risa> Bueno, sí, reforzando lo que dices, Remote Contact tiene tres pilares que son gestionar clientes, optimizar recursos y donde se puntualiza acá es potenciar proyectos. Eh, irresponsables no somos, ahí vamos con calma. Eh, decir ahorita, llenar de optimismo a cualquier persona es generar falsas expectativas. Eh, aquí hay un mundo que está cambiando constantemente y Julia creo que acaba de decir algo que es clave las personas estamos cansadas de estar en nuestros hogares, de estar en paredes limitados y queremos salir. Yo creo que va a ser momento en una fase inicial de los, del turismo local. Uh -huh. Porque por mucha moderación que exista, va, va a haber eh, una tendencia a viajes un poco más restringidas. Ya hemos visto que lo que está pasando no es tan sencillo. Y, y que además que ha habido una afectación económica. Entonces, ¿cómo reinventar? Abriendo el compás del sector turismo, donde también pudiéramos incluir lo que es eh, el sector de alimento, de gastronomía eh, uh -huh. y la parte hotelera. Mira, están totalmente quebrantados. Yo creo que aquí hay que apostar a las comunidades locales. Eh, en el caso de Costa Rica, porque hay que hacer énfasis, cualquier opinión puede variar dependiendo donde dónde nos encontremos. En el caso de Costa Rica, donde eh, eh, pudiéramos decir que hay aproximadamente 5 millones de costarricenses y pudiera haber una población flotante de unos 2, 3 millones de personas más, donde algunos de ellos eh, no son solamente centroamericanos, sino de, 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 de Norteamérica, estadounidenses, por ejemplo, hay que apostar a eso porque hay hay una comunidad lo que sí tenemos que tener presente es que esto es una situación eh, plural no es singular es decir yo tengo un problema se dan oportunidades yo voy a tratar de resolver lo que ha pasado ya en 120 días de pandemia no hay que ir con calma porque no nos está pasando solamente a nosotros les está pasando a todos claro. yo creo que en, en esta fase sí con una conciencia eh, donde hay que reconocer que las instituciones, el Estado están tratando de contribuir, nosotros mismos como como empresas, como comunidad, nos ayudamos y vamos con calma eso va a traer resultados y por qué hago la aclaratoria porque de pronto saco una promoción o considero que tengo que mantener los precios que tenía antes porque si no mi empresa no va a dar es un problema en general que no podemos pretender solucionarlo con una sola acción entonces yo creo que en definitiva hay que reinventarse hay muchas maneras de hacerlo que es fácil verdad podría decir Julia él lo dice tan sencillo porque no me das una en este momento está bien que lo pienses pero nosotros eh, caer en una opinión un poco más puntual, tendríamos que revisar el caso, pero si sí estamos totalmente convencidos de que alternativas hay y el sector turismo no se va a quedar totalmente paralizado. Cuando se eh, vaya mejorando los escenarios, el turismo local es a lo que hay que apostar. En el caso de Costa Rica, Venezuela, muchos países de América que tienen tanto potencial natural, hay que aprovechar.
2: Sí,
0: sí, es, es importante. Uh
2: -huh. eh, bueno, un poco siguiendo el hilo que de lo que decía Trelik. eh, Sí, desde lo más honesto, porque mucha gente quizás ahorita llega como, mira, quiero reservar ya, escuché que abrieron esto, y la verdad es que las páginas y las aerolíneas todavía tienen muchas cosas abiertas, pero cuando te vas a la realidad hay muchísimas limitaciones, hay lugares donde tienes que cumplir la cuarentena, lo más probable es que la persona pierda ese dinero o tenga que después posponer su viaje. Entonces hay que ser súper honesto uh -huh. eh, y brindar toda la información y quizás no, no es un beneficio que, que se va a tener directo, pero es lo mejor para ese cliente, ese consumidor que, que estamos manejando. Sí.
1: Entonces, yo, yo no sé hasta qué punto, Julia, por ejemplo, en el caso de la flexibilidad, de, de flexibilizar un poco las políticas y, y, y no entrar a una materia tan profunda de las de los pasajes aéreos cuántas personas se quedaron con un pastel pasaje aéreo okay. en la mano sí, y qué ocurre normalmente la, las líneas aéreas son un poco difíciles no no se puede eh, entregar el pasaje a otra persona no no es transferible tiene que ser usted y solo un año yo creo que es momento de ser ligero y hay una gran reflexión para las líneas porque a, a no se puede perder entonces yo, yo pienso que sí debe haber una pequeña flexibilización sí, ahí
2: por dependiendo los casos Sí, por supuesto. Obviamente ellas también súper afectadas, o sea, Total. terrible todo, toda la situación y es entendible que ellas también pongan como que sus políticas, sus límites, porque, de bueno, de hecho ya hay varias aerolíneas que han dicho que ya están en quiebra, un poco para poder recuperar todo, todo, todo el dinero perdido, ¿no? Claro. Eh, pero sí, si hay flexibilidad eh, se está cobrando un, un monto mínimo las mismas aerolíneas ya como que muchas agencias de viajes tienen que soltar eh, en el caso puntual de, de los vuelos que es la pregunta tienen que soltar esos localizadores en sí para que la aerolínea sea la, la que pueda gestionar ese, ese cambio y no tengan que pagar una diferencia mucho más grande por el personal completo que está trabajando entonces sí, yo creo que allí ya, lo,
0: lo, lo importante también es como que eso que mencionan ambos, que, que se pudiese concluir con que hay que concientizar eh, y, y, y al final actuar en un, entendiendo que somos un común, que no es que yo sí. Si, ¿Generó este beneficio? Pues solamente voy a verme beneficiado yo. ¿Cómo se está comportando el sector? ¿Qué es lo que está queriendo la gente? ¿Cómo es, está bien? ¿Está mal? este ¿Es beneficioso a largo plazo? Entonces creo que sí, sobre es...
1: todo porque a veces opinamos muy, muy a, a nuestro paso inmediato y nos vemos un poco más allá. De, de pronto yo llamo una flexibilización de las líneas, pero hay un tema que, que eh, es... uff. Muy difícil de hablar en el caso de los aviones, movilizar un avión cuando okay. hay una afectación, eso fue un, un vehículo de transporte o, o, o de traslado aéreo que fue hecho para estar en el aire, no para estar eh, detenido. Eh, las características que presenta es para estar en el cielo bajo un movimiento, una velocidad, una presión atmosférica y todo eso ha cambiado. Jamás se ha visto en la historia tantos eh, aviones detenidos y es el uso del motor, el, que mantenimiento. A el mantenimiento, aunque hay un mantenimiento preventivo, incluso no es suficiente porque ellos deben estar en el aire y okay. es lo que más vida le da. Entonces, ¿qué está ocurriendo con unas aeronaves que lamentablemente se están están eh, perdiendo valor, están perdiendo calidad. Eh, esto, es, esto es un tema bien profundo.
2: Y sí, es ponerse en el lugar del, del otro y ver cómo entre todos podemos como que unir esas fuerzas. Pues, y, Pero y eso entre... es lo que hay que
1: rescatar, exactamente. Exacto. Yo creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje, pensar en todos. Sí. sí, porque
2: al final todos nos vimos afectados de una u otra manera. Muchos con herramientas distintas a, al alcance y que puedan solucionar. Pero al final todos nos vimos afectados, así que es poder poner un poquito de empatía y, y poder apoyarnos pues en, entre todos.
0: Sí, este, ya se nos acerca la hora, pero antes de,
2: okay.
0: de irnos, me gustaría, Julia, que habláramos un poco de qué consideras que que, consideres que, lo que has aprendido como, como emprendedora dentro de toda esta situación. O sea, ¿cuál es tu mayor mensaje? que nos pudieses dar
2: bueno eh, creo que fijar eh, fijarte en esa en esa meta que planteaste desde un inicio o sea tú cuando uno yo siempre que comienza el año tengo como estas metas eh, estos números que, que se quieren alcanzar etcétera y dentro de toda esta situación ver cuál es la posibilidad de que se continúe buscando esas herramientas no y um, ahorita con todo esto que estábamos hablando de, de ayudar al otro, de qué manera se puede beneficiar la otra persona también para poder eh, unirse ¿no? a ese proyecto, a esa visión que, que nosotros estamos manejando, pero pero nada innovar, eh, reinventarse buscar opciones moverse, yo siempre digo hay que estar pilas y activos para porque las oportunidades están uh, en el aire y y la única manera de que nosotros podamos ver otras opciones, podamos hacer algo distinto, es moviéndonos pues, y, y buscando opciones. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el turismo, yo actualmente vivo en Estados Unidos, en Washington, eh, mucha gente igual se está yendo de viaje porque no hay limitaciones. Entonces, wow, es una cartera de clientes enorme que, que está y sigue viajando. Entonces, por ejemplo, que si con el equipo de Venezuela yo lo veo, mira, vamos a apuntarla a este mercado de Estados Unidos que igual sigue abierto, la gente, poca gente le está parando. Igual siempre nosotros con las recomendaciones básicas de, mira, tienes que tomar conciencia, etcétera, pero buscar que
0: otras alternativas.
1: Exacto. Correcto. Yo creo que es muy agradable ver cómo, cómo se mantiene el entusiasmo, Julia, de verdad que te, te felicito, no, no estoy interrumpiendo las próximas preguntas que, seg que seguro Carla nos tiene, pero yo creo que todo es un punto de actitud y, 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 y anima, anima muchísimo y anima a viajar.
2: Sí, sí correcto, es que si sí, sí, nos ponemos a ver, hay muchos lugares abiertos, por ejemplo Cancún, es impresionante, o sea, los hoteles ya están abiertos, los grandes, las grandes cadenas hoteleras en Cancún ya están abiertas. Obviamente con protocolos de seguridad, con todo el distanciamiento social, las medidas preventivas, pero están abiertos y hay personas viajando y personas disfrutando de, de lo que serían sus vacaciones o se dieron un tiempo porque ya están cansados de estar en su casa, etc. Entonces buscar, buscar opciones.
0: Sí, yo creo que gracias, gracias por ese, ese aporte. Y ya un poco como para finalizar, Treblin, estamos entrando en lo que le llaman ahora la nueva normalidad. ¿Cómo será ese comportamiento o qué luces nos da esa nueva normalidad con respecto al comportamiento eh, del consumidor en este sector? Ya creo que habíamos mencionado algo con respecto al sector local, ¿no?
1: Sí. Eh... Siempre hablamos de mucha tecnología, Carla. Eh, sabemos que está allí. Lo que ocurre es que dentro de esta nueva normalidad, esa tecnología que ya estaba, la tenemos que tomar y utilizar, porque hay muchas alternativas. Eh, creo que ella tiene un modelo de negocio en el cual este, trabaja dentro del sector turismo y aquí definitivamente un beneficio que tiene es que esté digitalizado el proceso y todos los enlaces que tiene de comunicación. Para brindar alternativas de transporte, de alojamiento, de, de comida. Eso es una maravilla. Hay muchísimas alternativas eh, en el mercado, en nuestras aplicaciones de celular, en la web. Entonces, yo, yo creo que ahí tenemos que apuntar y, definitivamente, nuestras opiniones siempre en la digitalización eso va a tener un impulso, ya ese acercamiento de ir a un lugar, un establecimiento y, y buscar alternativas, ya depende de nosotros hacer un estudio y de esos asesores que ya no están presencialmente, pero que digitalmente te pueden dar una orientación, va a sobrevivir o va a permanecer en el tiempo el que brinde un mejor servicio digital.
0: Exactamente.
1: Sabiendo que todavía hay personas que aún el teléfono lo ven y dicen, yo siento que ese teléfono me va a comer y no entiendo cómo me meto, cómo instalo, cómo, cómo lo manejo. Entonces, el que brinde un mejor servicio digital de orientación sin dejar de humanizar la relación va a tener muy buen resultado.
0: Sí, al final es ese tema de la optimización. Y, y nosotros
1: y... los consumidores... Estar receptivo a los cambios, ya saber que las cosas, hay un nuevo normal, y por ahí comenzó tu pregunta, hay un nuevo normal, hay una nueva normalidad, saber que no todo no. va a ser como antes.
0: Como decíamos, eh, bueno, la transformación digital ya no es opcional y tenemos que arrimarnos a esta nueva corriente. Yo estoy muy agradecida de este programa de hoy. Eh, gracias por la compañía, Julia, de verdad súper nutritiva y Trebling como siempre, aportándonos valor. Eh, bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, de
2: verdad súper agradecida, un placer eh, tenerlos, conocerlos de Trebling y bueno, seguimos en contacto. Super, bueno, Julia, le...
1: gracias. gracias. También encantadísimos. Por ahí te vamos a referir a todo el equipo de Remote Contact que te tenga como opción. Y bueno, espero que volvamos a conversar en una oportunidad. Seguro que
2: sí. Muchísimas gracias.
1: Cuídense mucho.
2: Igual. Chao. Feliz día. Hasta
1: luego. Éxito. Igual. Muchísimos éxitos a ambos.